0: Привет. Слушай, хочу духи подарить маме на день рождения. Не знаешь, где хорошие купить? Ну, между нами девочками сейчас хорошие скидки в магазине. Алло, ну как прошла встреча? Слушай, между нами девочками все было очень круто. Я совершенно не знаю, чем заняться на выходных. Может, посоветуешь что-нибудь? Ну, между нами девочками сейчас в парке Горького проходит выставка.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Между нами девочками». Сегодня с вами Анастасия Худюкова, звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор Екатерина Жирнова, контент-редактор Софи Бланш. Тема наша сегодняшняя – это продолжение высшего образования, которым может стать, например, аспирантура. Предложить эту тему для обсуждения меня натолкнул собственный опыт в этой сфере в системе Всероссийского общества слепых я нашла единомышленниц. Кроме того, уже давно популярным стало второе высшее образование. А несколько лет назад популярным стала еще одна ступень высшего образования – это магистратура. Люди, оканчивающие ее, получают ученую степень магистра. Говорим мы сегодня о радостях и трудностях учебы и о том, какие мотивы нами движут в этом. Представляю наших девушек, наших гостей. Анна Мещерякова из Владимира, кандидат филологических наук, преподает во Владимирском государственном университете имени братьев Столетовых, также учится в магистратуре в Санкт-Петербурге в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена по специальности тифлопедагогика. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте! Также наша гости — это Татьяна Владимирова из Нижнего Новгорода, Учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета имени Лобачевского по специальности «Филология». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Сонина из республики Мордовия, город Саранск, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, специальность «Юридические науки». Елена возглавляет Саранскую местную организацию ВОЗ. Здравствуйте. Да, здравствуйте,
2: добрый вечер.
0: И Марина Сазонова из Челябинска. Марина магистрант юридического института Южно Уральского государственного университета. Работает в Челябинской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Вместе со мной в студии сегодня находится Светлана Боткина, начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий КСРК ВОЗ. Второе высшее Светлана получала, когда уже работала в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ. Здравствуйте, Светлана, и вам. Здравствуйте. Спасибо всем, что согласились поучаствовать сегодня в нашей программе. Прежде всего, чтобы всем нашим слушателям было понятно, кто не знает, я поясню, что... В России долгие годы существовало одноуровневое высшее образование специалитет. Люди учились 5 лет, на заочно, 5 лет на очном отделении, на заочном обучении длилось 6 лет. Далее продолжить обучение можно было в аспирантуре, получить ученую степень кандидата наук, затем доктора наук. В 2003 году наша страна присоединилась к Габалонскому процессу, началась реформа системы образования и... Цель была этой реформы, она была направлена на то, чтобы построить в России систему образования, аналогичную западной. В связи с этим предполагалось, что квалификация специалиста должна будет прекратить существование. Планировалось перейти на двухуровневое образование, магистр, сначала бакалавриат, потом магистр, а затем уже доктор. И стоит заметить, что степень кандидата наук также хотели отменить а сразу давать ученую степень доктора. Однако несовпадение западных и российских традиций заставило внести коррективы. Выпуск специалистов в вузах страны сократился, но прекращен не был, и дипломы кандидата наук по-прежнему выдают. Поэтому в нашем обществе после специалитета, который мы все оканчивали, можно сразу поступать в аспирантуру, можно пойти в магистратуру, на бакалавриат. В общем, вариантов много, и все они будут продолжением высшего образования. Вот я хотела у вас спросить, девушки, существуют разные да, мотивы, почему люди идут в аспирантуру, в магистратуру, получают еще одно образование. И далеко не все занимаются наукой, но вот какие цели движут каждый из вас? Кто начнет?
3: Ну, давайте я начну. Давайте. А, я... А заканчивала магистратуру, у меня уже был маленький ребенок. И я прекрасно понимала, что я буду э, ну, работать, пока не пойду, и что придется сидеть долгое время с ребенком, с маленьким. И первой причиной, заставившей меня пойти все-таки в аспирантуру, мне, в общем-то, не хотелось тратить зря время. Мне казалось, что я смогу совмещать эти две, ну, то есть семью и аспирантуру смогу совмещать. И пошла вот только потому, что... Ну, одна из причин была, что я хотела... Не хотела тратить зря время, так скажем. Угу. И поэтому я пошла. А
0: специальность вы как выбирали?
3: А я училась сначала, закончила бакалавриат, филологический факультет на кафедре русской литературы. И, в общем-то, тогда была очень большая пропаганда того, чтобы мы шли не специалитет, а... Ну, в магистратуру поступали. И я, в общем-то, поддалась этому, пошла в магистратуру, закончила магистратуру и пошла уже, собственно, по накатанной дорожке, уже пошла в аспирантуру по той же специальности.
0: Вот. И, в общем-то, вот так я оказалась в аспирантуре. Угу. Ну, такой долгий процесс. Ни разу не пожалели, что пришлось Нет. потратить много времени. Нет, я не пожалела, мне было всегда это
3: интересно. И учебу мне давалась достаточно легко, в том плане, что я и любила сдавать экзамены, любила э, посещать лекции. То есть, ну, это все было мое. Вот, поэтому я нисколько не жалею. Мне все нравится. Я думаю, что делала правильный выбор в жизни
0: угу. Так, хорошо. Кто еще поделиться готов? Так.
2: Ну, да, пожалуй, я тогда поделюсь.
0: Илена, а, а, это вы, да? Да,
2: Лена. Связь
0: чуть-чуть да, да, да. плохая. Попробуйте немножко отодвинуться
2: от микрофона. Хорошо. Вот так лучше? Думаю, да. Угу. А... Ну, в отличие от моей предшественницы, у меня не было много свободного времени, когда я поступала в аспирантуру, потому что э, у меня уже был ребенок, э, который ходил к тому моменту в школу. Ну и плюс ко всему моя профессиональная деятельность очень бурная и активная. Но готова согласиться с предыдущей выступающей э, с тем, что очень нравилось всегда учиться, очень нравилось посещать лекции Очень нравилось слушать то, что говорят э, профессора, э, что говорят наши преподаватели. Это было жутко интересно. Конечно же, волнительно было сдавать экзамены, но на самом деле процесс такой увлекательный и затягивающий. Да? Как, я, как я считаю, что есть люди, которые любят учиться, и есть люди, которые учатся, ну, потому что так надо. Да? Ну, либо, либо не учатся, скажем так. Вот. Все это было жутко интересно, конечно же, новые знания, новые знакомства, потому что я поступала в аспирантуру не в своем городе, в Саранске, а я училась в Москве.
0: Это был вот. целенаправленный выбор вуза да. в другом регионе?
2: Да, это было целенаправленно. Вы знаете, казалось, что как будто э, мало места в своем городе, и вуз в своем городе э, я закончила, и захотелось э, поступить именно в другой город. И Я ни разу об этом не пожалела, потому что у меня замечательный научный руководитель. Э, она э, проживает также в Саранске, но преподает вот в этой академии. вот Замечательный человек и э, высококлассный специалист, доктор наук, в общем, э, в общем, вот как-то так. Как-то удалось совместить все учебы. Ну, пусть это было заочно, да. Наверное, очно учеба сильно отличается от заочной. Но когда нет возможности учиться очно, хотя как бы не хотелось бы, да. вот. Слава Богу, что есть такая возможность учиться fini. заочно несколько, несколько недель в год. вот Все-таки осваивать профессию науку, заниматься наукой.
0: Хорошо, Елена. Спасибо. Татьяна Владимирова. Да. А что двигало Вами, когда Вы? Я вот рассказала только что. А у Вас очень похожи голоса. Анна Мещерякова?
4: Ну, в отличие от э, моих предшественниц, я хочу сказать, что у меня решение о поступлении в аспирантуру было далеко не спонтанным. То есть я, в общем-то, знала, что этим закончится уже на первом курсе. На втором курсе мне уже научный руководитель будущий. На первом курсе университета, да, вы имеете в виду? Да, 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 да. Дал понять, что она хотела бы меня видеть в аспирантуре. И, в принципе, так все медленно, поэтапно, пошагово к этому постепенно приближалось. То есть на первом Но курсе когда...
0: вуза вы уже выбрали какое-то исследование, которое показало преподавателю, вашему научному руководителю, что из вас может получиться Хороший научный работник.
4: Я э, просто хорошо работала еще не, не в рамках какого-то исследования, а, в принципе, на практических лекционных занятиях. То есть, в принципе, человек увидел, что из меня можно что-то сделать, из меня поверил, так скажем. Угу. Вот. Ну, а, в общем-то, основной мотив, который мною двигал, это возможность преподавания. То есть это вот всегда была такая мечта преподавать и преподавать именно не в школе, а в ВУЗе, то есть преподавать уже людям с определенными профессиональными интересами, определенной профессиональной направленности на таком достаточно высоком уровне. То есть делиться вот, то есть собственными вот этими... знаниями, да? Да, да, то есть уже вот именно работать со студентами.
0: Угу. Так, Марина
5: Сазонова. Ну, я учиться начала в техникуме после школы. У вас и тоже получается пошла...
0: такой этап техникум, да,
5: специалитет да. и потом магистратура, то есть да, да, Не да. первый именно. этап. Да. И все это по юридической направленности. Просто мое мнение, что мне как бы основы, вот самые важные, заложили именно в техникуме. Мои преподаватели любимые. И поэтому как бы. Развился интерес и стало очень интересно узнать немного больше о профессии. Поэтому дальше был университет, а потом магистратура. Угу.
0: Хорошо. И, конечно же, не могу не спросить Светлану, которая со мной в студии, а что двигало
6: вами? У меня получился довольно большой перерыв между первым и вторым образованием, и меня подтолкнуло на выбор именно второй специальности, моя новая работа. Я поняла, что у меня как получается, это дело, которое я делаю, и я решила получить квалификацию чтобы можно было еще лучше работать, узнать что-то новое и делиться, собственно, своими какими-то научными изысканиями в сфере адаптивных технологий с другими и что-то узнать у преподавателей. Вот по первому образованию вы лингвист-переводчик, а по второму дефектолог.
0: Оба ваших образования вам помогают в вашей работе?
6: Ну, безусловно, потому что сейчас без языка никуда, и все новые технологии в основном приходят из-за границы, какое-то программное обеспечение и прочее, и прежде чем начать его адаптировать для незрячих, нужно его и перевести и как-то вообще понять, что это такое, поэтому без языка никуда. <связь> Хорошо, а как выбирали вуз для поступления? А для второго образования или для первого?
0: Ну, наверное, э, если есть какие-то особенности, то можно отметить и оба.
6: Ну, первое на получение первого образования меня подвигло обучение в США. Я проходила там стажировку по программе Flex, и вот когда уже под конец я поняла, что да, вот язык мне нравится, и я решила кардинально изменить свои планы. Изначально я хотела поступать на юридический, вот так вот с юиста на переводчика резко квалифицировалась, да. Училась у себя дома в Саратове, и второе образование тоже получала дома в Саратове по дистанционным технологиям. Даже не заочка, а дистанционные, когда занятия проходят на специальной платформе, ну, типа скайпа, видеоконференция с преподавателем несколько раз в неделю, и не надо, выезжать было два с половиной года вообще на сессии никуда, mm -hmm. что очень удобно, можно было совмещать спокойно работу и учебу. Mm
0: -hmm. Да, я так смотрю, вот на наш список у нас сегодня команда такая интересная подобралась, все мы филологи, инг... лингвисты и юристы. Mm -hmm. Интересно, это самые популярные специальности или так просто сложилось сегодня? Девушки, а как вы выбирали вуз, вот, в частности, для аспирантуры, магистратуры? Вот Елена уже начала рассказывать, что тесно стала в своем городе, решила как-то разнообразить жизнь, что-то узнать больше и что-то новое, и поехала в Москву поступать. А кто еще? А
6: у меня, получается,
0: обратно. А из Москвы поехала с обратно. Так. Еще раз, пожалуйста, повторите. Да, если
2: позволите, я бы продолжила. Да, раз уже вы начали про меня говорить, да, вот. а, да. А, Дело в том, что в аспирантуру я поступила не на юридические науки, а, а философская антропологии и философия культуры. Вот. Здесь вообще на самом деле история очень интересная. Вообще, изначально мое желание было поступать на политологию, потому что мне это было интересно, и являясь у себя в регионе членом общественной молодежной палаты, да, то есть ну, действительно то, что, как мне казалось, то, что мне нужно, то, что мне важно, и то, чего мне хотелось. Вот. Но в процессе подготовки в том числе и к вступительным экзаменам и с размышлениями о том, на какую тему я буду писать свою диссертацию, да, Конечно же, нельзя было не э, принять во внимание тот факт, что я работаю в обществе слепых, что я работаю с инвалидами. Соответственно, э, в своей работе э, мне хотелось э, отразить в том числе и это, да, ну то есть э, сделать какую-то какую-то научную работу, в которой обязательно бы фигурировали инвалиды. Ну, уж так сложилось, вот. И получилось, что э, было принято решение поступать именно на философию, потому что там как бы более, более широкие возможности. Там э, на философии нету каких-то ограничительных линий. Вот. то есть там то есть, гораздо больше Да, я хотела бы уточнить. Да. Значит,
0: я не, неправильно назвала вашу специальность? У вас философия, да?
2: все-таки. Да, дело в том, что ВУЗ я закончила на юридическом факульте. Uh -huh. То есть я да. А уже аспирантура это философия культуры и философской антропологии. Uh -huh. Вот.
0: Так, да, и продолжайте, и... как вот вы хотели это связать с вашей нынешней работой?
2: Ну, вы понимаете, что что касается политологии, там все-таки достаточно узкий, ну и специфическое такое направление. А если. Если мы говорим о философии, то здесь э, открыты широкие возможности, то есть все просторы, какие только можно, да, э, можно идти, э, двигаться э, в любом направлении, вот. И более реально как-то связать это дело с позрением, вот. Ну, по крайней мере мне так показалось, мой научник поддержала, да, вот. То есть я знала, к какому человеку я хочу поступить.
0: Так, у нас какие-то проблемы со связью с Еленой. Вот. Так, сейчас мы попытаемся наладить связь, может быть, по другим источникам.
2: Перезвоните вот, еще раз.
0: Так, так. Я вас слышу прекрасно. А, тогда давайте продолжим, да.
2: Да. Ну, я просто не знаю, на чем остановилась, на чем вы меня перестали слышать. Вот. Ну, в принципе, я сказала все, что вот именно из-за этих широких возможностей, которые открывались, по моему мнению, ага. и по мнению моего научного руководителя, вот, я и решила остановиться на специальности именно философии.
0: Угу. Хорошо. Елена, а какие-то вот перспективы карьерного роста, материального роста аспирантура предполагает, как вы считаете?
2: Конечно, предполагает. Здесь я соглашусь с предыдущей своей предшественницей да, и скажу о том, что желание преподавать есть и во мне. Пока, угу. к сожалению, не реализованы. Я даже не знаю не могу ответить, почему она не реализована. Видимо, в силу моей какой-то занятости, потому что я не делаю достаточных шагов в этом направлении. Но вот. Но я знаю, думаю, что, что вы
0: активно там, в своей местной организации проводите различные мероприятия, да, и в том числе с элементами
2: какими-то образовательными. Да, конечно. Наша организация, э, смею вас заверить, что она э, является одной из самых активных, я даже не побоюсь этого слова, одной из самых лучших э, среди многих да, местных организаций Российского общества слепых. У нас постоянно проходят разные мероприятия. Это и спортивные, и социокультурные, и интеллектуальные игры, и всякие-всякие разные, которые охватывают очень широкий круг людей, э, начиная от детей и заканчивая ветера ветеранами и пожилыми людьми. Вот. И в том числе да, мы организуем э, обучение, мы обучаем наших инвалидов, э, ну, то, что может быть интересно, это э, освоению компьютерных технологий да, при помощи программ экранного доступа. Вот буквально вчера у нас завершилось обучение второго потока инвалидов по зрению, э, работе с сенсорными устройствами, да, универсальный мобильный помощник, э, соответственно, ну и многое-многое другое. Вот.
0: Угу. Так, хорошо. Татьяна Владимирова, а как у вас складывалась судьба с выбором вуза?
3: Ну, я заканчивала бакалавриат и магистратуру, как я уже сказала, угу. именно в Нижегородском государственном университете. И когда я решила пойти в аспирантуру, просто продолжила свое обучение именно в этом университете. А изначально почему я его выбрала? Mm -hmm. Даже не знаю, трудно сказать, потому что у нас а, я пошла на филологию, и у нас, наверное, не так много специальностей а, в
0: своем факультет,
3: городе филологических э, факультетов просто mm -hmm. есть вот в э, государственном университете, педагогическом и, пожалуй, что на тот момент все, наверное. Ну, то есть у меня даже не возникло никаких вопросов. Я точно знала, что пойду именно в государственный университет. Uh
0: -huh. Хорошо. А я знаю, что Анна Мещерякова из Владимира тоже заканчивала аспирантуру и защищалась не в своем городе.
4: Нет, аспирантуру я заканчивала в своем городе, uh -huh. но защищалась я в Ивановском а как, государственном как же так? университете поскольку у нас нет собственного диссертационного совета. Uh -huh. Ну а вообще по поводу выбора вуза, ну тут, собственно, вопрос-то не очень такой глобальный, поскольку у нас тоже вот филологический факультет в городе был только один и только в нашем вузе. Тут скорее надо говорить о том, почему филология, а не что-то другое, да, Скорее вот это интересно, как так, в общем-то все подбирают специальность и чем они при этом руководствуются. У меня мотивов было несколько. Во-первых, в общем-то, люди, учащиеся в интернатах, они очень ограничены в своем круге общения, да, в своем социальном опыте. И совершенно естественно, что в школе, в старших классах многие увлекаются чтением. Потому что, конечно, книга, литературное произведение – это возможность, этот опыт как-то компенсировать, откуда ты его приобрести. Пусть он даже чужой, воображаемый, но, тем не менее, человек уже интеллектуально, социально поднимается. Да? Он как-то вот из своего этого замкнутого, ограниченного круга вырывается за счет этого. Плюс к тому, вообще у людей с нарушением зрения есть способности к овладению какими-то знаковыми символическими системами. Да? То есть вот они не столько эмпирический мир воспринимают, сколько через какие-то знаки. Да? Слово – это тот же знак. И мы опосредованно воспринимаем мир. И уже замечено, что в общем -то, люди с нарушением зрения очень часто выбирают себе специальности, связанные с математикой, с филологией, с программированием. Это именно связано с тем, что мы воспринимаем мир через какие-то знаки, да, через как, какую-то вот так... знаково-символическую а
0: систему. А юриспруденция, Кроме того, было Анна, очень много... Анна, я хотела задать вопрос. а Вот тоже среди да. во Всероссийском обществе слепых есть, не скажу, что много, но э, достаточно представителей, те, кто получают юридическое
4: образование. Я тут в данном случае ничего не могу сказать. Ага. Скорее всего, нужно общаться именно с юристами, да. Я просто вот именно уже сейчас с позиции своего какого-то тесного педагогического, да, опыта и, и, и базы могу сказать, но вот. А вот в этом плане, вот, я думаю, что это подтверждается, это наблюдение вообще на uh -huh. основании опыта статистики. А потом еще одно, один момент был связан с тем, что очень многие мне советовали не ходить на филфак. Почему? Потому что огромное количество литературы, огромная нагрузка. У меня даже не хотела вступительная комиссия брать документы. Меня, в принципе, спасло наличие золотой медали. Я не могла доказать на приемной комиссии, что я справлюсь с этой нагрузкой. Но вот именно из чувства противоречия и из желания преодолеть это, эти все трудности, и поставить себе вот такую высокую планку, я, собственно, именно филфак и выбрала. Помимо того, что ну просто были склонности и способности вот к, этому, к этой именно сфере. Угу. Так, хорошо, да.
0: Я думаю, что сейчас вы, Анна, опередили мой следующий вопрос. И я сразу тогда задам два вопроса. Марине Сазоновой, прежде чем я задам, я напомню контакты нашего прямого эфира: восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок телефон для СМС восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один Skype Radio воз. Если вы хотите задать какие-то вопросы нашим гостям, то пожалуйста, средства связи к вашим услугам. Марина. Да, да. да, начнем тогда с вас. Вот мой первый вопрос о выборе вуза и второй вопрос, который уже Анна затронула, это сложности, да, с которым приходится сталкиваться людям, имеющим какие-то ограничения по зрению в получении ну, образования.
5: Что касаемо выбора вуза, как бы почему-то у меня сразу было уже определение, что я пойду именно в этот университет. Не знаю даже, с чем это связано. Просто мне так, наверное, захотелось. А, может быть, там какое-то шестое чувство или там как-то по-другому можно это назвать. Мне просто показалось, что именно в этом вузе очень сильный преподавательский состав.
0: Угу. А у вас вуз коем... Южноуральский федеральный университет, да? Государственный Он... университет. А, государственный университет. Угу.
5: Угу. Вот. Он у нас вообще технический, и как бы много там специальностей именно в сфере физики, математики, все связанное с техникой. там Юристы там тоже давно обучаются. Может быть, просто часть моих знакомых, обучающихся там, на меня повлияла тоже, как бы грамотные специалисты. Вот. А что касаемо второго вопроса, ну, сложности, естественно, есть. Особенно касаемо с литературой. Книг специализированных нет. А если какие-то есть, то их очень трудно достать. И как вот. приходится выкручиваться, выходить из этих ситуаций? Ну, приходится читать или обычные книги, или в интернете искать информацию. Сейчас, слава богу, с интернетом проблем нет. Угу. Поэтому выкручиваемся. Угу. Хорошо.
6: Спасибо, Светлана Боткина, да, тот же самый вопрос. Вот, да, интересный вопрос насчет филфака. То есть у меня вот было две возможности, либо пойти на филологический, на иностранный, либо вот пойти в лингвистику и в перевод. И я выбрала второй вариант, отчасти да, чтобы не так сильно нагружать зрение, чтобы не было такой нагрузки все это читать и... И, во-вторых, мне хотелось именно ну, язык в действии увидеть. То есть все-таки филология такая более статичная специальность, где уже что-то устоявшееся, а перевод – это живое, вечно такое подвижное. И мне был интересен вот этот вот именно живой аспект. Поэтому вот этот фактор тоже повлиял на выбор профессии, Училась я в экономическом вузе, то есть основные специальности были связаны с экономикой, там всякие финансы кредит, налоги и прочее. И, собственно, перевод тоже был в профессиональной сфере, в сфере экономики. Но трудности, естественно, были, особенно на таких вот на технических когда нужно было что-то списывать с доски и прочее. Ну, как-то договаривалась с ребятами, давали мне лекции переписывать, договаривалась с преподавателями о каких-то вот ну, льготах. Uh
0: -huh. Uh -huh. А на втором образовании, когда уже получали, многое в интернете уже есть по вашей специальности?
6: Ну да, бесспорно, уже интернет э, так куда без него, но тоже приходилось и в библиотеку ходить, и где-то еще информацию искать, помимо и книжки покупать за свой счет то, чего не было доступно в электронном виде. Но там уже было чуть-чуть другой, все-таки второй, выше, какой-то более осмысленный выбор профессии, уже четко понимаешь, что хочешь, что надо, где что взять, какие книги уже сосредотачиваясь на каких-то конкретных моментах, уже знаешь, какие предметы стоит более глубоко изучать, какие-то можно чуть-чуть менее глубоко и не, стал, не тратить столько вот своего внимания на проходящие так скажем, предметы. Потому что такой другой чуть-чуть подход именно к обучению к прочтению литературы необходимый.
0: Да, хорошо, спасибо, Светлана. Девушки, кто еще из вас вот, готов рассказать, с какими трудностями приходится сталкиваться, когда вот готовя исследования, знакомиться с труды предшественниками, приходится и как из таких ситуаций выходить? Многие или книги есть в адаптированном виде?
3: Ну, давайте я скажу. А, да, действительно, я вот занимаюсь современной литературой и в плане художественной литературы. Дело постоит проще. Все-таки она есть. Или она переводится в аудиоформаты, угу. или же ей читать с, с экрана, но она есть в доступе. А вот с научно-критическими работами э, уже все гораздо сложнее. Но тоже как-то выкручиваемся, что-то читаем, что-то помогают читать. Э, э, ну, всякие разные варианты
0: ищем хорошо спасибо так Анна у меня, вот,
4: у меня основные трудности собственно были связаны с поиском литературы которая относится к рубежу xix 20 веков имеется ввиду что это оригинальные журналы тех лет то есть, допустим, современную научную литературу, ее несложно найти в Российской государственной библиотеке имени Ленин. То есть у меня уже туда была дорожка протурена с третьего курса. И, в общем-то, я не жалела средств на ксерокопии, привозила огромными сумками их оттуда сканировала, читала. То есть, в общем-то, это не было для меня особой проблемой. А вот когда я на стадии подготовки исследования столкнулась именно с первоисточниками рубежа веков, то есть это были журналы «Мир искусства», «Северный вестник», «Новый путь», «Весы». То есть это журналы, которые выпускали символисты. Вот тут началось, конечно, что-то ужасное. Потому что даже в РГБ, несмотря на то, что эти журналы числятся, они даже в читальный зал не выдаются. Потому что они находятся в таком кошмарном состоянии, что они просто законсервированы. И вот приходилось... Э правдами и неправдами их каким-то образом выпрашивать, чтобы все-таки их находили и э, э, сканировали, и присылали. Да? То есть там есть такая услуга, как электронная доставка документов, конечно, очень дорогая, но тем не менее иногда это помогает. Часть журналов приходилось находить в Нижегородской библиотеке. Вот там тоже прекрасный, замечательный фонд. Часть журналов еще приходилось находить по каким-то региональным библиотекам. То есть вот здесь, конечно, было очень трудно. Еще также был, были сложности с поиском литературы на английском языке. Потому что Google Books, э, вот та система, которой пользуются в общем-то, преподаватели, исследователи зарубежной литературы, э, в этой системе книги невозможно ни скачать, ни э, распечатать, ни озвучить при помощи Джос. То есть э, для нас это закрыто полностью. И приходилось эти книги... Э, помощи там интернет-магазина FBA э, Amazon закупать из Америки, из Англии. Это довольно долго, довольно накладно. Потом их опять же сканировать. Все это сканируется, распознается очень плохо, с множеством ошибок. вот. И потом все это читать. То есть, вот. Здесь, конечно, были большие трудности.
0: Приходилось ли прибегать к
4: помощи родственников? К помощи родственников приходилось прибегать, когда читали вот эти старинные журналы, потому что шрифт там ужасный, и распознать его файн или чем-либо еще невозможно. То есть вот там приходилось, конечно, просить читать, потому что ну, это нечто нечленораздельное. И рассмотреть это тоже самостоятельно, с моим зрением, вот этот витиватый шрифт тоже невозможно. Mm
0: -hmm. Понятно. Так, девушки, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, прежде чем мы послушаем песню. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Мещерякова из Владимира, Татьяна Владимирова из Нижнего Новгорода, Елена Сонина из города Саранска, Марина Сазонова из Челябинска. Вместе со мной в студии находится Светлана Боткина. Прервемся на музыкальную паузу. Алла Пугачева, песенка про учебу. Дорогие друзья, мы снова в эфире. Программа «Между нами девочками». Сегодня мы говорим о продолжении высшего образования. У нас в гостях Анна Мещерякова из Владимира, Татьяна Владимирова из Нижнего Новгорода, Елена Сонина из Саранска, Марина Сазонова из Челябинска, в студии Светлана Боткина и я, Анастасия Худякова. Мы продолжаем. Вот как сейчас пелось в песенке, она, конечно, больше посвящена школе, но тем не менее современном, о современном образовании, таком непростом, трудном, сложном. А вот вы, девушки, что-то вам напомнило вот в вашем образовании это какие-то трудности,
6: сложности были? Ну понятно, если ты хочешь учиться, то нужно потратить на это определенное количество времени и ничего им просто так на голову не сваливаются ни знания, ни оценки хорошие, ни мнение положительные преподавателя. Естественно приходится ну, довольно много и трудиться. Трудиться, да, для получения результата.
0: Угу. И сил тратить немало, да?
6: Ну, Естественно. Ночами бывает не высыпаться. Ну, тем более какие-то предметы даются легко, какие-то сложные. Я столкнулась с тем, что на втором высшем у меня было много дисциплин, связанных с медициной. А для меня это вообще темный лес и было потрачено достаточно много усилий, чтобы получить достойные оценки, хоть как-то все это запомнить.
0: Угу. Угу. Хорошо, девушки, а вот вам как дается все-таки получение образования? Много ли сил приходится прикладывать? Или все-таки так э, попутно с работой все удается решать быстро и легко? Елена Сонина.
2: Ну, я думаю, что Светлана уже все сказала, да, и э, до этого выступающие говорили о том, что э, довольно разные трудности э, в получении, при получении образования, причем я считаю, неважно, какое это образование, первое высшее, второе высшее, либо когда ты учишься в аспирантуре, да, те же проблемы, когда мы не видим, что написано на доске, чтобы записать, да, э, те же проблемы э, при... Э, поиски литературы э, в электронном виде либо в отсканированном оновиде, вот Но я считаю, что тот человек, который поставил перед собой цель, да, что он хочет получить образование. Вот такое это конкретное образование. И я считаю, что такой человек обязательно достигнет своей цели. И неважно, какие трудности э, при этом будут э, его сопровождать. А, поверьте, легко не бывает и зрячим людям. Я думаю, что трудно с этим не согласиться. Вот. Еще здесь, я считаю, очень важно, когда есть поддержка Семьи. Вот, семьи и близких людей. Если они тебя поддерживают, и, соответственно, ты можешь к ним обратиться за какой-то помощью, то это существенно э, легче проходит процесс обучения, пусть даже психологический. Вот, да? Потому что бывают такие моменты, когда, э, когда я сдавала экзамен э, по философии, э, и я читаю и не могла освоить одного, в общем-то, э, научного деятеля ну, как-то очень все сложно было написано у него, uh -huh. вот. и э, доходил до того, что все, не могу, все, больше не буду вообще, ну, сил нету просто, да, потому что сидишь, карпиш над этими учебниками, и, э, ну, э, не особо получается, да, вот, и когда поговоришь с каким-нибудь родным человеком, и скажет, я в тебя верю, у тебя все обязательно получится, ты сможешь, и какой-то новый прилив сил открывать какое-то второе дыхание, ты перечитываешь э, эти статьи, да, перечитываешь э, эти учебники и понимаешь, что, да, да, в принципе, в принципе, действительно, все не так-то сложно. Просто нужно было собраться с мыслями, или, может быть, нужно было вот этот вот толчок от человека. Угу. Вот, считаю, да, что я так. с
0: вами согласна, абсолютно, Елена, что вера наших близких в нас очень дает нам много сил и какой-то толчок прям то, чтобы сделать то, что казалось бы сделать невозможное просто. Так, другие девушки с нами. Ну, я я бы хотела
3: сказать, что в плане лекций я, например, обходилась, получила разрешение записывать на диктофон лекции. Я записывала на диктофон, и, приходя домой, уже переписывала эти лекции себе по, по Брайли, как я пишу. Uh
7: -huh. а,
3: что касается будущей конечно, колоссальную роль сыграла моя мама, которая, ну, без которой просто бы я не смогла бы не закончить, не пойти бы в эстеренцию, она очень много мне помогала. И читала мне, и материалы стала, и, ну, большую роль стала в моем образовании совершенно. И еще хотела бы сказать, что я как-то в своем не столкнулась. Проблемы понимания давать, Пожалуйста, поближе к микрофону что меня как-то отговаривали или еще что-то. Такого не было. Все преподаватели всегда помогали, всегда шли навстречу. И, в общем-то, в этом плане было очень комфортно. И я не чувствовала какой-то себя белой вороной среди вот общего со студентов. Угу.
0: А. А. а среди э, сверстников, бывших сокурсников не было таких вопросов, зачем вам это надо? Может быть, недопонимание какого-то с их стороны? Нет.
3: Нет, у меня очень много а, подруг, знакомых, с, которых, с которыми я уже до сих, ну, до сих пор общаюсь. Несмотря на то, что они закончили магистратуру и ушли, а я пошла дальше учиться. То есть с кем-то я до сих пор поддерживаю отношения. Со мной вместе учатся тоже подруга моя в аспирантуру, мы пошли вместе из одной группы, которая тоже очень много помогает. Я не столкнулась. То есть мне в лицо никто ничего подобного никогда не говорил. Не знаю, может, кто-то что-то думал, но в лицо мне никто не сказал, ни рад.
0: Девушки,
6: а кто-то из вас сталкивался с нечто подобным? У меня была ситуация, когда мне запрещали писать на диктофон лекции. Просто преподаватель впервые сказала, что это ее авторское право, у нее уникальные лекции, что никаких диктофонов на ее занятии быть не должно. Это была ее позиция. Я то так разозлилась, что выучила этот ее предмет и сдала его на пятерку. Мне так стало обидно. Пятерка с плюсом. Ну, не знаю, на пятерку точно. Угу. А среди одногруппников вообще не было никакого недопонимания. Ребята даже и забывали, что я не вижу. Они у меня и списывали все, и просили их угу. домашку показать. Как-то вообще не было никаких проблем психологических.
0: Угу. Хорошо. У остальных девушек, наверное, тоже не было никаких сложностей с этим связанных.
4: Знаете, сложности были в другом отношении. Так, потому что Анна. Да? А, на определенном этапе зрячие просто начали завидовать, <свят> что человек может без бумажки и готов настел э, на любой паре, на любой лекции, семинаре отвечать. То есть если сначала э, как бы присматривались ко мне, но потом уже просто началась какая-то зависть и люди уже просто начали. Их это начало просто раздражать. Почему человек? А как раздражение который... проявлялось? Ну, раздражение проявлялось там в недо... ну, недоброжелательности внешней, какой-то раздражительности. Uh -huh. Иногда бывали какие-то ну, такие мелкие конфликты по пустякам. Ну, в общем-то, я сначала из-за этого очень сильно переживала, а потом решила, что если у меня есть... Такие вот недоброжелатели, так скажем, враги, значит, я уж точно не бедный и не несчастный человек, потому что у бедных и несчастных врагов не бывает. Ну, а, в общем-то, были люди, с которыми были очень хорошие, теплые отношения, и мы до сих пор их поддерживаем.
0: Хорошо. А скажите, как студенты реагируют на незрячего преподавателя? И удается ли им списывать? И может быть какие-то приемы есть, чтобы как-то проверить
4: их знания? Знаете, единственная, в общем-то, сложность, с которой я столкнулась, это то, что в аудитории мне не удается установить визуальный контакт со студентами. В общем-то, они меня понимают, и я их тоже, но им вот необходимо, чтобы человек на них четко смотрел, даже жестикулировал, и так далее, и тому подобное. А у меня бывает такое, что я вроде бы и смотрю в сторону да, того студента, и мне это кажется, что я смотрю на него, хотя бы внешне. Но э, взгляд направлен немножечко не туда. И вот были, э, когда я только начинала преподавать, вот по этому поводу... Я не сказала, что я плохо вижу, да, а поскольку я хожу на поутете на своем тросте и без каких-либо опознавательных знаков того, что я слепая, вот, то было недоумение какое-то. То есть, видимо, вот не невербальные средства. Они их вводили в заблуждение, они как-то тоже на меня очень странно смотрели и странно реагировали. И уже со следующего семестра, когда у меня появились другие группы, я уже решила говорить им о том, что у меня проблемы со зрением. И, в общем-то, вот после того, как я открыто это сказала, так вот, не постеснялась, люди начали реагировать уже адекватно. И уже вот подобных проблем не было. Вот. Но в плане того, что можно ли списать, то предметы у меня связаны с анализом художественного текста. И поэтому э, спишет человек что-то или не спишет. Можно всегда задать дополнительный вопрос э, по тексту, по интерпретации. И я четко понимаю, читал человек или не читал, э, углублялся он в произведение или не углублялся. То есть, в принципе, они тоже эту мою стратегию знают, что просто что-то переписывать бездумно, бесполезно. Угу. я все равно пойму то, что э, мне нужно. Но потом я, в общем-то, никогда не привязываюсь к вот этим бальным оценкам. Для меня не очень такой условный показатель, потому что э, так или иначе мы все равно каждого студента именно оцениваем по его качествам угу. и способностям. А, к сожалению, вот такие литературоведческие дисциплины по-настоящему даются немногим. И я это прекрасно понимаю, что, например, там, ставить человеку там, плохую оценку из-за того, что ему это просто не дано, это тоже не очень, я считаю, этично. Поэтому тут уже приходится находить компромисс вот какой-то. Потому что ну, мы прекрасно понимаем, что дисциплину очень сложная, и мало кто действительно достигает хорошего уровня. Анна, еще такой вопрос. Вот
0: э, Вы преподаете в ВУЗе. Э, преподавать начали, когда еще учились в аспирантуре. Э, как туда устроились? Расскажите об этом. И были да... ли трудности?
4: И я начала работать, когда еще училась в аспирантуре, но и первое время я не преподавала, а просто работала заведующей методическим кабинетом. Потом я параллельно начала работать в частной школе, преподавать. А вот уже непосредственно после защиты я уже вот получила именно нагрузку на, на двух кафедрах в ВУЗе и, соответственно, начала преподавать. Сразу ли вам дали часы? Нет, это было довольно сложно их найти, убедить в том, чтобы их дали именно мне. Вплоть до того, что был один момент, такой не очень приятный, что директор института, самое интересное, что это была преподаватель, у которой я и сама училась, она почему-то считала, что э, инвалиду по зрению не нужно давать эти часы. И мне пришлось просто обращаться к проректору и э, через проректор решать этот вопрос. А так как проректор меня оценил как специалиста, работающего с незрящими в УЗе, то, соответственно, он результаты моей работы знал и ну, понимал просто ситуацию более объективно. Угу.
0: Анна, еще такой вопрос, вот если кто-то из нас сегодня здесь присутствующих, да, участниц или слушательниц также захочет заняться преподаванием, вот есть какие-то советы, вот куда идти, с чего начать?
4: По Просто попытаться устроиться
0: в университет хотя бы э, специалистом на кафедру, лаборантом, и уже потом как-то пытаться да, в этой
4: сфере или как быть? Вы знаете, конечно, прийти в университет с улицы в наше время ну, – но это совершенно не вариант. Потому что э, постоянно сокращается нагрузка, и понятно, что э, самим преподавателям часов не хватает. Конечно, вот через лаборанство это один из путей, да, по которому можно прийти в ВУЗ, но он, опять же, автоматически не гарантирует, что человеку дадут нагрузку. Просто у меня действительно во время моего аспиранства было довольно много практики на кафедре, когда я просто бесплатно заменяла преподавателей.
0: И... Да, Анна, очень я... коротко, времени у нас не так много, чтобы я успела еще... О другом вас Давайте, всех спросить. Идем к следующим участникам. Ага, ну, в общем, надо пытаться пробиваться и только так и только так, да, возможно, как-то в дальнейшем попробовать себя в преподавании. Я думаю, что это дело случая. А, даже дело случая удачи, да? Угу. Хорошо, вот мы сегодня поговорили о науке, о получении. Образование, а вот все-таки, да, не могу вас всех не спросить, э, многие, у многих из вас есть семья, кто-то ее уже пытается, создать в ближайшем будущем. А вот удается ли совмещать благополучную семью, общение с близкими и учебу? Или вот вы все-таки понимаете, что на этом этапе получения образования и нужно себя в чем-то чем-то себе, так скажем, да, отказывать. Елена.
2: Да, спасибо. Я почему-то знала, что вы спросите. У меня был первый, да. Вы знаете, ну, вообще получать образование, когда у тебя уже есть семья, когда у тебя есть ребенок, да, это определенные создает сложности, да? ну, если можно так об этом говорить. Вот. Но здесь приходит на выручку то, что в системе образования есть заочная форма его получения. Вот. Соответственно, благодаря этому, я считаю, что можно и качественно получить образование, да, особенно если ты делаешь это осмысленно, особенно если это уже не первое образование, либо ты поступаешь в аспирантуру, у тебя уже есть определенные цели, и ты знаешь, к чему ты стремишься. Вот. Ну и плюс женщина, она есть женщина, да, и ребенок для нее это самое главное, поэтому на ребенка э, время всегда есть всегда будет и так и всегда должно быть. Ну, а работа, прикладывается еще к этому работа. Если работа любимая, если ты, тебе нравится то, чем ты занимаешься, если ты получаешь от этого удовольствие, я считаю, что все, что нам нравится, все это мы можем делать. Да? Мы любим свою семью, мы хотим получить образование по любимой нами специальности, да? по, по любимому нами направлению. Вот. Ну, и мы любим свою работу, соответственно, все получится, угу. и неважно. выходные это будет либо в ночное время, либо еще как-то мы будем. Не могу не задать книги. вопрос
0: такой, да, не спросить ваше мнение. Любят ли мужчины
2: умных женщин? Ну, я считаю, что умные мужчины любят умных женщин. Угу. Хорошо, вот. мой ответ будет коротким, Да, спасибо.
0: Угу. Так, Татьяна Владимирова. Да, я а, учусь в аспирантуре, в
3: очной аспирантуре. А, но я не работаю, поэтому как бы на семью время остается и на ребенка тоже. Однако, когда я поступала, а, то у меня а, было ну, другое представление о, об аспирантуре. Мне казалось, что это вот сдать кандидатские экзамены, в общем-то, и писать диссертацию дома, грубо говоря. А сейчас в связи со всякими реформами образовательными стали очень много нагружать. А, аспирантов именно вот обучать их чему-то снова опять учить нагрузка больше заставлять ходить на занятия причем настолько что твое присутствие на занятиях даже влияет на оценку угу. вот.
0: то есть занимает это, это, это да, много времени да скорее всего оно уже это время
3: отнимается от того времени которое ты планируешь потратить на написание диссертации
0: а не от угу. хорошо а следующий вопрос Любят ли мужчины умных женщин, как вы считаете? Ну, я соглашусь,
3: конечно, что умные, конечно, любят умных женщин. Ну,
0: даже не знаю, наверное, надо спрашивать у мужчин все-таки. <су>... <су>... Хорошо, спасибо. Марина Сазонова. Марина, вы нас слышите?
5: Да, я вас слышу.
0: Да, тоже. Вот эти два вопроса очень коротко. Времени у нас остается мало.
5: Ну, мне кажется, если грамотно распределить свое время, то должно хватить на все. Просто поначалу, конечно, сложно, а уже когда втягиваешься и распределяешь все так, как тебе удобно, становится проще и хватает времени на все. На всех. Хорошо. Соответственно, отдохнуть тоже останется время. А касаемо, любят ли мужчины умную женщину, мне кажется, конечно, любят. Любят. А что скажет
6: Светлана Боткина? Если, мне кажется, распределить все дела четко по плану, то времени должно хватить на все. А если не будет плана, то тут уже не зависит, есть семья или дети, то ничего не получится сделать. Все-таки надо планировать свои задачи и распределять время на конкретные цели, и тогда все будет хорошо. Что касается мужчин, это зависит от мужчин, и действительно лучше у них спросить. В каждом конкретном случае, наверное, будет ответ разный. <говорит> <говорит> uh
0: -huh, спасибо. И, Анна Мещерякова, снова к вам. Возвращаемся.
4: <говорит> ну, Мне, конечно, честно сказать, мало получается времени уделять ребенку и мужу. Хотелось бы это делать больше. Но, к сожалению, профессия обязывает преподавание в УЗИ, занимает огромное количество времени. По поводу того, любят ли мужчины умных женщин, думаю, что да, потому что в наше время мужчины очень многое переложили на плечи женщин, любят, чтобы за них принимали решения. Угу. Были Хорошо,
0: спасибо, Анна, а -а -а. у нас очень мало времени, спасибо всем большое. Напомню, что сегодня нашими участницами программы мы были Анна Мещерякова, Татьяна Владимирова, Елена Сонина, Марина Сазонова, Светлана Боткина. С вами была Анастасия Худякова. Девушки, я желаю вам всем дальнейших успехов в работе, новых интересных открытий и, конечно же, женского счастья. Всего доброго, до свидания и напоследок слушаем песню о любви.
1: Как снег белокрылые птицы, Наши души, Чтоб в небе ночном раствориться И друг другу присниться Не трожит чувств, быстрокрылые тени, И мы замирали от этих прекрасных мгновений. Который не повторится Счастье мое Все тебе отдам Ни с чем останусь сам Брошу все к твоим ногам Моя прекрасная леди Запомню мгновения эти любви и воспеваю тебя, моя прекрасная леди. Над нами звезды летят и, и мы на этой планете любви, где открылась мне красота и
7: тайна твоя.